0: Mit Leon Pollock hallo zusammen. Auch heute wollen wir den Tag bei uns mit dem Krieg in der Ukraine beginnen, den wir für euch natürlich weiter im Blick haben. Mittlerweile sollen die russischen Truppen bis kurz vor die Hauptstadt Kiew vorgedrungen sein, berichten Nachrichtenagenturen. Die ukrainische Regierung hat ihre Bevölkerung aufgerufen, Molotov cocktails für den Kampf vorzubereiten. Die EU hat inzwischen Sanktionen gegen den russischen Präsidenten Putin verhängt. Er darf zum Beispiel nicht mehr in die EU einreisen. Eventuell könnte auch das Vermögen Putins in der EU eingefroren werden. Aber auch das war heute los. Der Kreml hat angekündigt, man sei bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine. Was das genau bedeutet, noch völlig unklar. Und wie die Bundesregierung zu diesem Konflikt steht, dazu hatten wir heute die Gelegenheit, den Bundesjustizminister Marco Buschmann zu befragen. Er war heute unterwegs in seinem Wahlkreis, also in Gelsenkirchen, und auch bei uns im Studio zu Gast. Er hat sich, wie eigentlich alle gerade, schockiert von den Ereignissen gezeigt. Wir erfahren
1: ja jetzt auch, dass das passiert, was im Krieg passiert, dass Menschen sterben, dass Menschen ihre Heimat verlieren, dass Menschen auf der Flucht sind. Und das ist einfach unglaublich bedrückend. Aber der Gelsenkirchner ist als Mitglied der
0: Bundesregierung und vor allem des Sicherheitskabinetts auch in der Verantwortung, direkt auf Putin
1: Einfluss auszuüben. Wir haben jetzt ein sehr hartes Sanktionspaket entwickelt mit unseren europäischen Partnern zusammen. Dieses Sanktionspaket wird die russische Wirtschaft sehr hart treffen. Und das wird natürlich dazu führen, dass Menschen in Russland die Frage stellen, warum führen wir überhaupt in der Ukraine Krieg? Und warum müssen wir jetzt unter dieser Kriegspolitik des Präsidenten leiden. Aber trotz der angespannten Lage wollten wir vom
0: Bundesjustizminister auch wissen, wo man ihn jetzt in den kommenden Tagen vielleicht sogar in Gelsenkirchen treffen kann. Denn um den Kopf frei zu kriegen, macht er es, wie wahrscheinlich die meisten von uns, einfach mal
1: raus und eine Runde laufen gehen. Einmal natürlich um den Berger See. Das mache ich schon irgendwie, seit ich 14, 15 bin. Gehe ich immer wieder zwei, drei, vier Runden um den Berger See. Und äh, natürlich in den Westerholder Wald äh, gehe ich auch häufig und dieses äh, Dinge im Kopf zu ordnen, während man einfach geht, spazieren geht, ein bisschen Bäume, ein bisschen Natur sieht, das gibt mir ein bisschen Ruhe. Das ganze Gespräch mit Marco Buschmann findet ihr bei uns
0: auf radio.mschalippe.de. Und wie geht es angesichts des Kriegs in der Ukraine auf Schalke weiter? Das russische Gasunternehmen Gazprom ist ja Hauptsponsor der Schalke und schon gestern gab es erste Reaktionen. So hat unter anderem ein Gazprom-nahes Aufsichtsratsmitglied den Aufsichtsrat verlassen und von den Trikots der Schalke ist der Gazprom-Schriftzug bis auf weiteres verbannt worden. Damit ist aber erstmal noch nichts darüber gesagt, wie die Partnerschaft zwischen Schalke und Gazprom generell weitergehen soll. Der Vertrag läuft ja eigentlich noch bis 2025. Die Mehrheit der Deutschen ist auf auf jeden Fall dafür, dass die Zusammenarbeit beendet wird.
2: Mehr dazu von Jan Schmitz. Nach der Eskalation in Osteuropa gestern waren über 3000 Menschen ab 18 Jahren befragt worden. 64 Prozent haben sich für eine Trennung von Schalke und Gazprom ausgesprochen, 15 Prozent lehnten das ab, der Rest war unentschlossen. Schalke selbst hatte gestern noch offen gelassen, ob und wie die Zusammenarbeit mit dem russischen Energiekonzern weitergeht. Allerdings wurde entschieden, dass das Logo des Hauptsponsors bis auf weiteres von den Trikots verschwindet. Der ehemalige Schalker Finanzchef Peter Peters hat auch die Europäische Fußballunion UEFA aufgerufen, die Partnerschaft mit Gazprom zu überdenken. Der Konzern ist Großsponsor der Champions League und nach jetzigem Stand auch der EM 2024 in Deutschland.
0: Das war für einige Autofahrer eine ganz schöne Schlitterpartie heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Am Abend und in der Nacht hatte es ja etwas geschneit und auch unser Frühteam musste ordentlich Scheiben kratzen. Ja, und auch die Straßen bei uns in Gladbeck-Bottrop und Gelsenkirchen waren teilweise spiegelglatt. Auf der Münsterstraße in Gelsenkirchen-Bismarck gab es deswegen heute früh einen großen Unfall mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen. Ein Moped war auf der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal gestürzt. Danach mussten mehrere Autofahrer dahinter stark abbremsen. Es kam zur Massenkarambolage. Neun Autos sind ineinander gefahren. Zum Glück gab es aber nur drei leicht Verletzte, die dann ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Münsterstraße in Bismarck war während des Einsatzes gesperrt. Danach wurde die Brücke erstmal großräumig abgestreut. Das war der Tag bei uns im Radio und als Podcast. Aktuelle Nachrichten aus Gladberg, Bottrop und Gelsenkirchen findet ihr jederzeit auf radio-mschalippe.de und in unserer App.